0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein Willkommen. 200 Millionen Euro Hochwasserhilfe des Bundes sind heute beschlossen worden. Hinzu kommen etwa gleich hohe Landesmittel. Sie dienen zur Wiederherstellung von Infrastruktur in den Hochwassergebieten. Der Bundesinnenminister rechnet sogar mit Milliardenaufwand. Seinen landschaftlichen kulturellen Reiz bezog und bezieht etwa das stark geschädigte Ahrtal durch Weinbau, steile Schieferhänge, den Flusslauf, die teils idyllischen Ortschaften mit Schiefersteinmauern und Fachwerkhäusern. Nicht wenige davon sind denkmalgeschützt. Das meiste davon ist nach der Flutkatastrophe stark beschädigt oder sogar zerstört. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz war und ist für viele Eigentümer eine Hilfe bei Erhalt und Sicherung gewesen und kann es wieder sein. Sie ist für die Denkmale, die unser Umfeld prägen, zuständig. Nicht so sehr für die großen Leuchtturmdenkmale wie Burgen, Kirchen, Ruinen, sondern für ihr kleine Bürgerhäuser, Hofanlagen, Herrenhäuser, Kapellen. Ich habe mit Steffen Skudelny gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. An Gartendenkmalen, Landschaftsdenkmalen hat er ja schon festgestellt, dass die veränderte Witterung starke Schäden verursacht und hinterlassen hat. Bislang waren das Trockenschäden, jetzt geht es um Hochwasser und die Flutkatastrophe. Was passiert ist, fällt auch also in Ihren Tätigkeitsbereich.
2: Ja, das ist richtig. Als private spendensammelnde Stiftung bemühen wir uns ja Eigentümer beim Erhalt und bei der Instandsetzung ihrer Bauten oder Gärten und Anlagen zu unterstützen durch Fördermittel, also Zuschüsse, die wir den Engagierten schenken. Und normalerweise sind das Zuschüsse, die Schäden beheben, die einfach durch den Lauf der Zeit erfolgen. Und jetzt haben wir ein, ein schreckliches Ereignis, was wirklich ein bisschen an den Grundfesten rüttelt, denn normal sind Häuser unsere Geborgenheit, unser Schutz vor allen Unbillen und wir verlassen uns sehr stark gerade auf die historischen Gebäude, die ja eine Komponente bilden, die statisch und immer zu sehen ist über die Generation. Und die Tatsache, dass da jetzt auch in diesem Bereich erhebliche Schäden passiert sind, die ist wirklich ganz furchtbar. Und man muss auch sagen, diese Merkpunkte, die so wichtig sind, sind angegriffen. Und darum werden wir uns ganz schnell und intensiv darum mhm. kümmern, Eigentümer, Kommunen, Vereine zu unterstützen, diese Schäden zu beheben. Mhm. Und unsere Stiftung hat dafür ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht. Wir stellen erstmal eine Million Euro zur Verfügung, um Notsicherungen und schnelle Behebungen durchzuführen und haben schon eine weitere Million in Aussicht durch eine große private Stiftung, die uns an dieser Stelle auch nochmal unterstützen wird. Also wir bemühen uns schnell und umfassend zu helfen, sobald die schlimmsten sonstigen Angelegenheiten geregelt werden konnten.
1: Der Bundesinnenminister spricht von einer Milliardenaufgabe, Herr Seehofer. Die Kanzlerin bietet auch schnelle Hilfe an. Ich nehme jetzt mal die Frage vorweg, weil Sie das Thema gerade angesprochen haben. Sie haben schon vor mehreren Tagen, ich glaube am 15. ein Spendenkonto eingerichtet und gerade haben Sie gesagt, Sie haben sowas wie einen Sonderfonds geschaffen?
2: Richtig. Normalerweise sammeln wir ja das Geld und geben es dann in die Zwecke hinein und an dieser Stelle haben wir uns als Vorstand entschlossen zu sagen, wir gehen ins Risiko, wir geben einfach eine Million vorab und ähm, hoffen, dass dann die Sammlungsergebnisse das refinanzieren. Das ist unser Ziel. Sie sprachen vorhin von einer sehr großen Summe, die bezieht sich natürlich auf alle Schäden an Infrastruktur, an Leib und Leben, an Einrichtung und so weiter. Wir konzentrieren uns auf den Bereich der Denkmal. Das ist der Zweck, für den wir stehen und auch da sind die Schäden sicherlich immens. Wir hoffen aber, wenn die Notsicherungen erfolgt sind, dass man die schrittweise mit gebündeltem Engagement gemeinsam wiederherstellen kann, die Objekte.
1: Das heißt, wer kann sich an Sie wenden?
2: Jeder Eigentümer, der ein Denkmal besitzt, das einen Schaden genommen hat, darf sich ganz schnell und sehr gerne an uns wenden. Wir versuchen das möglichst einfach und unbürokratisch zu unterstützen. Und insofern ist das wirklich an die Gesamtheit der Denkmaleigentümer gerichtet, dieses Angebot.
1: Ich nehme noch ein Beispiel. Ihre Stiftung sitzt in Bonn, unweit des Ahrtals. Uns erreichen Bilder, dass beispielsweise in dem tief im Ahrtal gelegenen Weinort Rech, den Sie vielleicht sogar kennen, eine gerade sanierte, mehrere hundert Jahre alte, schöne malerische Rundbogensteinbrücke, die St. Nepomuk-Brücke, zusammengebrochen ist. Die Ortsteile sind seit mehreren Tagen getrennt. Die Bewohner können nur durch Boote äh, erreicht werden. Ich habe noch gar nicht über Sanitär und Wasserversorgung habe ich noch gar nicht gesprochen. Wäre das so ein klassischer Fall, wo sie sagen, das fällt in unseren zentralen Aufgabenbereich?
2: Wir sehen unseren Aufgabenbereich tatsächlich zentral an den Stellen, wo privates Engagement für den Erhalt von Denkmalen verantwortlich ist. Also das heißt privater also Eigentümer. nicht
1: kommunales?
2: Weniger kommunales, aber wir würden jetzt in einer solchen Ausnahmesituation, wenn eine Kommune sich anstrengen muss, um ein solches Gebäude wieder herzurichten, sicherlich auch Möglichkeiten sehen, denkmalpflegerischen Mehraufwand mitzutragen. Das sind Ausnahmeerscheinungen, aber auch da versperren wir uns mhm. nicht, wenn das hilft hilft, die Sache wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.
1: Mhm. Könnte es sein, dass in künftige denkmalschützerische Bedingungskataloge, ich sage es mal ein bisschen umständlich, also in Förderkriterien auch sowas mit einfließt, dass Hochwasserschutz, Katastrophenschutz da mehr Gewicht findet, dass man sagt, also lass uns nochmal genauer die Fundamente angucken, lass uns äh, gucken, was mit, mit äh, Fallrohren äh, und ähnlichen Dingen ist, dass Sie das vielleicht noch mehr berücksichtigen müssen?
2: Ich nehme an, auf den ersten Blick, dass wir hier umfassender schauen müssen. Die Denkmale sind ja leider nur ein ganz kleiner Bestandteil der Bausubstanz. Ich glaube, man muss insgesamt sich Gedanken machen, wie kann man eben solche Wassermassen von Besiedlungen fernhalten oder sie relativieren. Und da kann eine Komponente natürlich auch sein, dass man spezifische Maßnahmen für besondere Denkmale trifft, die den Hochwasserschutz ausmachen. Mhm. Es gibt tatsächlich zum Beispiel an der Nahe, wo früher sehr regelmäßig Hochwasser ganze Innenstädte immer wieder Jahr für Jahr überflutet haben. Da hat man sich Dinge einfallen lassen, um den Hochwasserschutz für Denkmal und andere Bauten zu verbessern. Und ich glaube, solches muss man eben jetzt auch an anderen Stellen überlegen. Das sind hohe Kosten, die, die aufzubringen sind, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, weil solche Ereignisse können sich immer wiederholen. Wir wollen uns davor schützen.
1: Sagt Steffen Skudelen. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und er hat ein Sofort Programm aufgelegt. Zur Bildenden Kunst. Die lila Kohlköpfe auf dem Gemälde von August Macke etwa, die erinnern vielleicht manchen Betrachter an Blaukraut. Aber was ist mit dem Frauenkopf in Blau von Alexej Jawlensky von 1912? Ist es das Blau der unbefleckten Gottesmutter oder ein geistig kaltes Blau der Konstruktivisten? Was ist mit dem üppigen Mädchenakt im Atelier von Ernst Ludwig Kirchner von 1909? Da herrschen Lichtfarben wie Gelb, Orange und Grün vor. Diese Meisterwerke des farbexplosiven Expressionismus sind im Buchheim-Museum der Fantasie am Sternberger See in Bernried zu sehen. Die Frage nach der Farbe wird in der Ausstellung, die Farben der Avantgarde, wörtlich genommen. Denn das Orange, das den nackten Körper einfasst, ist etwas anderes als die sonst gewohnten harten Körpereinfassungen und Abgrenzungen der Expressionisten in Schwarz. Die Ausstellung ist nach Farben gegliedert. Die ursprüngliche Absicht der Expressionisten, das ausdrucksstarke Gefühl, wird auf die Farbe zurückgeführt. Wann und warum die Maler der Künstlervereinigung Brücke gelb oder orange verwandten und was das bedeutet, ergründet diese Ausstellung, die Julian Ignatowitsch gesehen hat. Die Farben der Avantgarde.
3: Immer wieder steht man vor großen farbigen Stellwänden in dieser Schau. Blau, Rot, Gelb, Orange, Braun, Grün, Pink. Darauf jeweils ein expressionistisches Gemälde auf der Vorder- und Rückseite. Gemälde, die der jeweiligen Farbe zugeordnet sind. Kurator Daniel J. Schreiber über die Idee einer Ausstellung, die nicht die Kunstgeschichte, sondern das Kolorit in den Mittelpunkt stellt.
4: Also wir sind hier wirklich vom Schauen ganz oft ausgegangen und rühren damit etwas an, wo eigentlich jeder Mensch Kompetenz hat. Also wir alle kennen ja Farben und wir alle verbinden auch Gewisse Sachen mit Farben. Und so haben die Bilder dann auch auf die jeweils farbigen Wände ihren Platz sich gesucht und gefunden.
3: Wenn nun Paula Modersohn-Beckers flötespielendes Mädchen vor türkiser Wand oder Karl Schmidt-Rottlufs Fischer mit Netzen auf gelbem Grund präsentiert werden, dann hat das also erstmal rein assoziative Gründe.
4: Ich gehe davon aus, dass auch die Künstler diese Empfindung, diese Farbempfindung hatten. Es gibt ja unserem natürlichen Erfahrungshorizont entspringende Bewertungen der Farbe. Das Urin oder das Sonnenlicht ist gelb. Aber es gibt auch kulturelle Bindungen und den Spaß habe ich mir dann schon erlaubt, dass ich auf den Tafeltexten auch die Kulturgeschichte der Farbe gelb eben bis in die klassische Moderne und darüber hinaus dargestellt
3: habe. So erfährt man im Falle von Gelb beispielsweise, dass was in der Antike noch als göttlich galt, im christlichen Mittelalter plötzlich zur Schandfarbe der Ausgestoßenen und Verräter wurde. Kein Zufall wohl, dass auch der Davidstern später im Dritten Reich blässlich gelb leuchtete. Für die Expressionisten Anfang des 20. Jahrhunderts war gelb die Farbe des Sonnen- und Sternenlichts, was in Gemälden wie Erich Heckels Landschaft bei Rom oder Max Pechsteins Küste bei Monterosso Mare deutlich wird. Solcherlei Farbinterpretationen leistet die Schau einige Sie bleiben insgesamt anekdotisch, sind aber durchaus aufschlussreich. Rot als Signal für den revolutionären Aufbruch und die Avantgarde, wenn sich Ernst Ludwig Kirchner stolz in rotem Gewand zeigt. Grün als Inbegriff der Natur und somit wichtig für die Reformbewegung, zum Beispiel bei Heckels Nacktbadenden. Blau als Farbe des Intellekts, mit wahlweise transzendenter Komponente, unter anderem in Alexej Javlenskys Porträts. Und Orange als Träger für Begierde und Sex. Zum Beispiel, wenn Kirchner die erogenen Zonen, Mund, Brüste, Scham geradezu farblich markiert. Dass Kolorierung und Kontraste im deutschen Expressionismus eine wichtige Rolle spielen, ist allseits bekannt und wird natürlich auch hier deutlich. Kurator Schreiber war bei seinen Recherchen dennoch überrascht, dass der Forschungsstand zur konkreten Farbverwendung der Expressionisten sehr überschaubar ist.
4: Im Zentralinstitut für Kunstgeschichte bin ich die Literatur durchgegangen, also Farbe, Expressionismus. Ich habe unglaublich viele Titel gefunden, aber eigentlich fast kein einziger befasst sich dann tatsächlich mit den Farben. Es wird immer gesagt, es sind prächtige, reine Farben, die hier verwendet werden, aber die Worte Orange, Rot, Blau, Gelb, Türkis werden eigentlich nie verwendet. Also es wird tatsächlich nie auf die Farben an sich dann Bezug genommen. Und das fand ich schon interessant. Also ich musste dann wirklich zu anderen Kulturgeschichten der Farbe zurückgreifen und meine eigenen Schlüsse ziehen.
3: Gleiches stellte Schreiber bezüglich der Materialität und Herstellung der Farben fest, weshalb dieses Thema ganz außen vor bleibt. sowie auch die physikalischen und physiologischen Aspekte von Farbe und Licht. Ausführungen zur Optik, Newtons und Goethes Farbenlehre oder die Farbtheorien von Kandinsky, Itten und Klee sucht man vergeblich. So bleibt die Schau einer wahrnehmungspsychologischen Bedeutung von Farbe verhaftet und spart naturwissenschaftliche und allzu theoretische Erkenntnisse aus. Farbassoziation statt Farbverständnis. Aber auch das hat ja seine Berechtigung und wird den Brücke-Künstlern wohl sogar eher gerecht als der umgekehrte Weg. Die Ausstellung im Buchheim-Museum lädt dazu ein, die Farben der Avantgarde mit unvoreingenommenen Augen und unbelastetem Geist, quasi mit kindlicher Neugier, zu ergründen.
1: Die Farben der Avantgarde. Julian Ignatowitsch war im Buchheim-Museum Bernried. Er, um den es jetzt geht, übersetzt seit über drei Jahrzehnten Romane, Theaterstücke sowie Lyrik und Kinderbücher aus dem Norwegischen, Französischen und Italienischen. Hinrich Schmidt-Henkel war zudem von 2008 bis 2017 erster Vorsitzender des Verbands der Übersetzer. In unserer Sommerserie Endlich, Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, da habe ich mit ihm über das richtige Wort gesprochen. Ihre jüngste Arbeit ist die Übersetzung des Céline-Romans, der bislang Tod auf Kredit hieß. Bei Ihnen wird daraus Tod auf Raten. Das erinnert mich ein wenig daran, wie der kleine Heinrich Heine auf dem Lyzeum gefragt wird, was denn der Glaube auf Französisch heiße. Und schon damals clever und spöttisch antwortet er Le Crédit, der Kredit. Das richtige Wort aber liegt selten doch direkt auf der Hand des Übersetzers, oder?
5: Das richtige Wort liegt oft auf der Zunge und will nicht raus. Und man weiß, es gibt es. Man weiß es genau, aber wo ist es und welches ist es? Und dann sucht man, pirscht in den eigenen Assoziationen, schaut im Wörterbuch, sucht im Netz, macht Listen möglicherweise. Es fallen einem Lösungen ein. Man schaut sie an und kann analysieren, ob sie stimmen oder nicht stimmen, welche Anteile des Originals darin enthalten sind, welche aber auch nicht. Und dann gibt es etwas ganz Unglaubliches, was ich mit einer der tollsten Sachen beim Übersetzen finde. Wenn das richtige Wort, die richtige Formulierung dann gefunden ist, das ist ein körperliches Gefühl, das ist etwas, das ist eine, ein, ein Stabilitätserlebnis im Solarplexus. Das ist dann da und das ist, das ist also eine der schönsten Situationen beim Übersetzen.
1: Philologie als Philosophie des Leibes haben Sie gerade vorgeführt. Ein 900-Seiten-Werk, um bei Ihrem jüngsten Beispiel zu bleiben, haben Sie vorgelegt, das kostet doch nicht nur Geduld, das erzeugt doch bestimmt auch Ungeduld, oder?
5: Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, schon mal erstens. Kann ich und, Ihnen nachfühlen. <lacht> und lebe eigentlich beim Übersetzen gegen meine Natur. Auf der anderen Seite liebe ich es unendlich, mich in den Text zu vertiefen und möglichst alles ringsum auszuschließen, was ich sehr gut kann, und auszublenden. Also ich kann fantastisch im Zug, auf Flughäfen und so weiter arbeiten, das, das ist ganz großartig. Ja, man muss es natürlich portionieren, man muss sagen, gut, wie viel Honorar kriege ich, wie viel Geld brauche ich zum Leben, wann ist Abgabe, kann ich die für möglicherweise auch nochmal verschieben, was hier mehrfach der Fall war. Aber da muss man einfach sich organisieren. Das sind so bestimmte Techniken, die müssen dann sein. Es hat ja auch praktische Seiten des Literaturübersetzens. es ist ja nicht nur ein hochgeistiger und schöngeistiger Vorgang. Und da muss man halt schauen. Und dann ist es besonders elend bei solchen Texten wie Celine, der die schon vom, vom Vokabular her sehr schwierig sind, und man sehr viel recherchieren muss. Also der Flow beim Schreiben ist dann schwer herzustellen. Und dann schreibt Celina noch diesen sehr, sehr speziellen Fetzenstil, der trotzdem bei ihm einerseits zerrissen und punktiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unendlich mal oft drei Punkte und gleichzeitig trotzdem einen Rhythmus und einen Fluss und einen großen Bogen erzeugt. Und den musst du beim kleinteiligen Basteln dann eben auch erzeugen. Hura.
1: Herr schmidt henkel ich greife mal Ihr Wort auf und packe es in ein Bild. Sie haben gesagt, Sie pirschen. Werden Sie ärgerlich, <lacht> wenn Sie auf der Lichtung kein Wild erblicken?
5: Nein, werde ich nicht, denn ich habe das Credo, dass alles übersetzbar ist. Und wenn das Wild sich nicht blicken lässt, was macht der Jäger dann? Dann wartet er.
1: Ja, das ist oder ja er
5: geht woanders hin. Also entweder wird er tätig oder er geduldet sich. Und das muss man dann halt gucken. Lenke ich mich ab. Das Ablenken ist eine sehr gute Methode, damit das Hirn selbstständig weiterarbeitet. Also ich habe auch viele Wörterbücher im Schrank stehen und nicht auf dem Schreibtisch. Dann stehe ich auf und gehe zum Schrank und bis ich dort bin, weiß ich es. Das liegt aber nur daran, dass ich aufgestanden
1: bin. Sie haben mir eine Frage auf die Zunge gelegt, die ich mir notiert hatte. Picasso hat mal gesagt, ich suche nicht, ich finde. Der Maler Elsbeth Kelly hat dagegen gesagt, ich suche nicht, ich warte. Was sagt denn Hinrich Schmidt-Henkel, wenn er übersetzt? Na, erstmal habe ich ja praktischerweise das
5: Original. Das ist ganz wunderbar. Das ist eine erhebliche Erleichterung im Vergleich zu Autoren, die ja das Original erstmal schreiben müssen. Das Original erzählt mir und sagt mir ja schon wahnsinnig viel. Das Tolle ist ja, dass ein sehr schwierig zu übersetzender Text, der sehr gut geschrieben ist, sich leichter übersetzt als ein einfacher Text, der schlecht geschrieben ist. Manches kriege ich, auf manches muss ich warten. Ich persönlich ziehe tätiges Warten vor, aber ich weiß auch, wann ich locker lassen muss und sagen muss, okay, hier mache ich mir ein Vermerk, da muss noch was passieren, obwohl ich bereits im ersten, ich persönlich bereits im ersten Durchgang versuche, so gut die Lösung zu machen, wie es irgend geht.
1: Übersetzen ist ja auch ein wunderschönes Wort. Das heißt ja, Herr Schmitz-Henkel, das Ufer zu wechseln. Also etwas hinter sich zu lassen, zu was anderem vorzustoßen und äh, vielleicht sogar auch was Neues zu schaffen. Eine Gelingensgarantie gibt es da nicht, oder? Das Neue schaffen ist
5: nicht vielleicht. Das Neue schaffen ist mit jedem Wort, das Sie in der Übersetzung schreiben. Das gab es ja vorher nicht. Also es ist etwas, neu, es ist etwas vollkommen geschaffenes. Es soll, muss die Merkmale des Originals selber aufweisen, aber es ist etwas vollkommen neu geschaffenes. Deswegen stehen Übersetzungen urheberrechtlich gesehen genau unter demselben Schutz wie äh, Originalschöpfungen. Also wir schreiben das Original der Übersetzung, wenn man so will. Eine, eine Gelingensgarantie gibt es nie und nirgends. Die gibt es auch nicht, wenn ich mir ein Butterbrot mache.
1: Hat Peter Handke zu dick aufgetragen, wenn er mal sinngemäß sagte, ein falsches Wort und der Roman ist im Eimer?
5: Er hat zu dick aufgetragen.
1: Sie haben eine sehr dezidierte Meinung, gerade auch, ich will eine aktuelle Diskussion zum Schluss aufgreifen, um die sogenannten ja. N-Wörter, Z-Wörter, W-Wörter, H-Wörter. Da hat schon meine Mutter gesagt, da braucht man ein ganzes Glossar dafür. Ich weiß überhaupt nicht, wovon die reden. Also wenn es um sogenannte Wokeness geht, sensible Bezeichnungen für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, keinen Rassismus ja. zu verwenden. Sie haben, weil sie eben einen sehr streitbaren, strittigen Autor wie Celine übersetzt haben, der nun bekannt ist dafür, dass er antisemitische Hetzschriften verfasst hat. Sie haben da eine eindeutige Meinung, ne?
5: Ja, ich habe bereits vor 35 Jahren, als ich Referendar am Gymnasium war und meine Lehrproben schriftlich abliefern musste, habe ich die alten Knacker, die uns damals geprüft haben, entsetzt, weil ich immer von Schülerinnen und Schülern sprach in meinen Lehrproben Mein Leistungskurs hatte 15 Schülerinnen und zwei Schüler. Und so habe ich das damals formuliert und habe aber damals schon die Alternative gesehen, wenn die sagten, das ist doch umständlich und so weiter, schreibe ich, dann sage ich einfach Schülerinnen, da sind die Jungs mit gemeint. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, diese Überlegungen, wie können wir sprachlich abbilden, dass unser Denken sich glücklicherweise verändert, was Diversität angeht, zumal diese Grunddiversität gut 50 Prozent der Bevölkerung auch sprachlich mit anzusprechen. Deswegen verfolge ich das sehr, sehr interessiert und finde es auch sehr wichtig, dass diese Diskussionen laufen. Wenn ich einen Autor habe wie Celine, dann ist natürlich die Frage, wie bilde ich ihn ab? Celine hat ja auch rassistische Hetzschriften geschrieben. Wenn ich die übersetzen würde, werde ich seine Wortwahl dann abmildern? Werde ich dem Rassisten ein inklusives Sprechen andichten? Nein, das werde ich nicht. Da werde ich, wie es beim Übersetzen immer der Fall ist. Das Maß der Drastik und die innere Haltung, die bei der Wortwahl und beim Sprechen des Autors oder der Figuren oder der Autorinnen vorhanden sind, also die, die, die Haltung, die Aussageabsicht, die muss ich abbilden. Und wenn es ein Arschloch ist, das rassistische Scheiße von sich gibt, dann muss ich das auch in Übersetzung machen. Ich kann doch nicht die Hetzschriften von Celine umdichten in, in einen woken Text. Aber ich habe jetzt selber gerade eine Übersetzung von vor 30 Jahren überarbeitet Hervé Guibert, den Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat.
1: Der, Freund, der schreibt von, der
5: von Foucault. Genau. Der schrieb damals von Negre und ich übersetzte mit Negern und jetzt habe ich Schwarze daraus gemacht und finde das einen guten Anlass, den Text auf ein heutiges Niveau zu bringen, was das Nachdenken und das Sprechen über People
1: of Color angeht. Das sagt Hinrich Schmidt-Henkel, Übersetzer in unserer Sommerserie Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Die Sendung haben wir mit der Flutkatastrophe begonnen. Wir kehren in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig nochmal dahin zurück.
0: Und zwar sammeln die Verantwortlichen der Bad Hersfelder Festspiele Geld für die Opfer Versteigert werden Bilder, die unter anderem die SchauspielerInnen Götz Schubert und Daniela Ziegler gemalt haben. Auch eines der ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth soll unter den Hammer kommen. Ursprünglich war geplant, die Werke für den 70. Geburtstag der Festspiele zu veräußern und mit dem Erlös die Produktion des Familienstücks im kommenden Jahr zu finanzieren. Nun sind sich wohl alle einig, dass die Opfer der Flutkatastrophe Vorrang haben. Keine Bilder, sondern Benin-Bronzen soll das Stuttgarter Lindenmuseum an Nigeria zurückgeben. So will es das Land Baden-Württemberg und hat die MitarbeiterInnen des Museums aufgefordert, konkrete Skulpturen und Reliefs für eine Rückgabe zu identifizieren und in Gespräche mit der nigerianischen Seite einzutreten. Im Bestand des Lindenmuseums befinden sich 78 Objekte aus dem ehemaligen Königreich, darunter 64 Bronzen. Damit soll die Ende April von politischer Ebene und Museumsexperten getroffene Verabredung zum Umgang mit Benin-Bronzen in deutschen Museen umgesetzt werden. Solche Prozesse laufen auch schon in Berlin, Köln, Hamburg und Dresden. Während Nigeria hoffentlich bald die Bronzen zurückerhält, wird der englischen Stadt Liverpool nun etwas genommen. Denn die UNESCO hat der Hafenstadt die Auszeichnung als Weltkulturerbe entzogen. Der Grund für die Aberkennung des Titels liegt unter anderem in dem Bau von Hochhäusern, schlechtem Management und einem geplanten Fußballstadion für den SC Everton. Die Bürgermeisterin der Stadt kündigte schon ihren Protest an. Ganz ohne Protest hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Strafanzeige gegen die Restitution des wertvollen Gemäldes Die Füchse von Franz Mark zu den Akten gelegt und nun will die Stadt Düsseldorf handeln. Der Rückgabeprozess werde nun weitergeführt, teilte die Stadt heute mit. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf eine Anzeige wegen Untreue erklärt, es werde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und auch die türkische Künstlerin Gülsün Kara Mustafa kann sich freuen. Sie erhält in diesem Jahr einen der höchst dotierten europäischen Kunstpreise, den mit rund 138 Euro dotierten Roswitha-Haftmann-Preis. Dies teilte die gleichnamige Stiftung in Zürich mit. Und es waren sie, die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig.
1: Kultur heute geht zu Ende, unüberhörbar. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Doch natürlich das Hauptthema, die Hochwasser-Soforthilfe. Viel Interesse an der Kultur, Dank bis hierhin, Michael Köhler.